0: Latvia valmistautuu kohtaamaan neuvostoajan kipeät muistot. Tässä kuussa on määrä julkistaa laaja lista Neuvostoliiton salaiselle palvelulle KGPlle vakoilleiden ihmisten nimistä. Päätös on harvinainen entisen Neuvostoliiton alueella. Toimittaja Markus Kuokkanen keskusteli latvialaisten kanssa maan traumaattisesta historiasta.
1: Tässä talossa KGP piti vankina. Kidutti, tappoi ja nöyryytti uhrejaan neuvoston aikana. Tällainen teksti on kyltissä Rian pääkadulla, paikalla, jossa on KGPn entinen Rian päämaja. Neuvostoliiton salaisella poliisilla oli omat ilmiöntäjänsä ja tietolähteensä kaikissa piireissä ja organisaatioissa. 90-luvun alussa KGP vetäytyi Latviasta, mutta tähän taloon jäi joitain asiakirjoja, ja ne päätyivät sitten itsenäisen Latvian viranomaisten haltuun. Näissä kortistoissa on yli 4500 KGP-kontaktin nimet. Siitä on nyt melkein 30 vuotta. Koko tämä aika Latviassa on käyty poliittista väittelyä siitä, pitäisikö nämä nimet julkistaa. Nyt se hetki on viimein käsillä. Parlamentti teki lokakuussa päätöksen, että nimet julkaistaan joulukuun aikana.
0: Oh. hello!
1: hello. hello. Tapaan Latvian parlamentissa Ritvars Jansson, joka ajoi aktiivisesti lakia nimien julkistamisesta. Hän on kansallismielisen kansallinen allianssi puolueen kansanedustaja.
2: Latvia on publication nenusmeen tikai.
1: Jansson ajattelee, että totalitaristisen järjestelmän historia on avattava, jotta se ei toistu. Kyse ei ole vain tietolähteiden nimien julkaisusta, hän sanoi. Vaikka julkinen keskustelu keskittyy niihin, Latvia julkaisee tämän ja seuraavan vuoden aikana muitakin KGBn asiakirjoja. Yhdessä nämä dokumentit näyttävät ihmisille, miten KGB saavutti totaalisen kontrollin ja miten se tuhosi monen ihmisen elämän. Kortiston salaminen on pitänyt yllä spekulointia siitä, keitä listalla oikein on. Ihmisten kiinnostus ei ole hiipunut 27 vuoden aikana, Jansson sanoo. Paine julkaisuun kasvaa ja epäilyt lankeavat monien yllä. On parempi julkaista kaikki, hän argumentoi. On korostettava, että kukaan ei mennyt vapaaehtoisesti tarjoamaan KGBlle tietojaan palvellakseen totaalista kontrollia. Ihmisiä rekrytoitiin kiristyksen ja uhkausten kautta, Jansson sanoo. Julkaisun jälkeen ihmisillä on mahdollisuus kertoa oma tarinansa ja selittää, miksi he ovat listalla.
2: No other former republic of the Soviet Union has engaged in any of this kind of, examination of KGB
1: uh, arkistojen julkaisu on mittakaavaltaan ainutlaatuinen tapahtuma entisen Neuvostoliiton alueella. Näin kertoo virolaisen Tarton yliopiston professori Vella Pettäi, joka on tutkinut Itä-Euroopan maiden lustraatiota, eli kommunistivallan jälkeistä puhdistusta ja historian avaamista. Virussa ja Liettuossa on julkistettu joitakin KGPn työntekijöiden nimiä. On kuitenkin aivan eri asia puhua KGPn varsinaisista työntekijöistä ja sen kortistoissa olevista kontakteista. Lisäksi Latvian nimilistan koko on poikkeuksellisen
2: suuri.
1: Historian perkaamiseen on to löydetty st- eri maissa hyvin erilaisia ratkaisuja. Vettai selittää, että esimerkiksi Saksassa ihmiset saavat nähdä itseään koskevat tiedot Stasiin, eli DDR-turvallisuuspalvelun arkistoista. Or... Esimerkiksi Puolassa yritettiin saada läpi lakia, joka poistaisi turvallisuuspalvelun kytkeytyneet ihmiset monilta työpaikoilta. Ajatuksena oli, että näiden ihmisten ei pitäisi työskennellä professoreina myrkyttämässä opiskelijoiden mieltä, ei turvallisuusalan yrityksissä, eikä myöskään kiinteistö- ja rahoitusalalla, jossa he voivat nousta olikarkin asemaan.
2: of this so there was this image that was generated of of these secret webs and and networks of of former agents who were helping them each other in in the in the capitalist economy and the private economy and therefore those needed to be broken
1: Liettuossa saatiikin läpi tiukka laki, joka kitkee KGP-väkeä myös joiltain yksityisen sektorin työpaikoilta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin katsonut, että tämä menee liian pitkälle, kun puututaan yksityisten yritysten toimintaan. Latvian tuore ratkaisu epäilyttää tutkijaa. Vello Pettai selittää, että Latvian lista ei anna lopullista totuutta siitä, Ketkä raportoivat KGB:lle, koska Latvian jäi vain pieni osa KGB:n kortistosta ja siihen kuuluu todennäköisesti myös täysin syyttömiä ihmisiä.
2: KGB:n
1: kortistossa mainitut voivat olla informantteja, mutta he voivat olla myös muita ihmisiä, joille KGB on avannut oman tiedoston, Pettai sanoo.
2: because they're so unreliable Kello
1: Pettai katsoo, että nimien julkaisusta tällä tavalla ei ole mitään hyötyä.
2: Ei
1: rikoksistakaan jaeta tuomioita puutteellisen todistusaineiston pohjalta, mutta nyt on käymässä tavallaan niin, Pettai pohtii. Listalla oleminen voi vaikuttaa esimerkiksi uraan, ja tällainen tahra pysyy ihmisen mukana pitkään, professori sanoo. Riian linja kahvilassa minua odottaa Astrid Freymanis, poliittisen vainon uhreja edustavan yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hän tuntee henkilökohtaisen kokemuksensa kautta sen, mitä ilmianot merkitsivät KGPn uhreille ja millaisessa asemassa ilmiantajat itse olivat. Meidän yhdistyksemme edustaa niitä ihmisiä, jotka ovat ilmiantajien uhreja sanoi. Vuoden 1949 suurkyydityksessä minun koko perheeni lähetettiin Siperiaan, jossa vietin seitsemän ja puoli vuotta. Perhe tultiin pidättämään kello viisi aamulla. Pakkaamiseen annettiin 15 minuuttia. Latviasta lähti 35 junaa kohti Siperiä. Perillä kaikki lapsista vanhuksiin tekivät työtä auringon noususta auringon laskuun. Jos teit työtä, sai päivittäisen ruoka-annoksen, 200 grammaa leipää. Ensimmäisenä talvena rakensimme suurta maatilaa. Sen talven aikana 30 prosenttia lapsista ja vanhuksista kuoli nälkään. Astrid Freimanis selittää, että Moskovasta lähetettiin kiintiöt sille, montako karkotettavaa Latviasta pitää löytää. KGP etsi ihmisiä, jotka sanoisivat minun perheestäni, että me olemme nationalisti porvareita tai rikollisia. Jos ihmiset kieltäytyivät antamasta tekaistua ilmiantoa, he saattoivat joutua itse Siperiaan. Junassa matkalla Siperiaan mukana oli tällaisia ihmisiä, jotka olivat kieltäytyneet tekemästä ilmiantoa. Uhkausten lisäksi KGP lupasi joskus tiedoista vastineeksi etuja esimerkiksi asunnon virallisten jonojen ohi. Monet niin sanotut informantit antoivat KGPlle tarkoituksella vääriä tietoja. Lisäksi moni heistä on jo kuollut. Silloin nimen julkaisu on rangaistus, joka kohdistuu syyttömiin omaisiin, Fremanis sanoo. Vairake, tuu, sijoita, aika, se se vain Asiasta on yhdistyksen sisällä eri näkemyksiä, mutta yhdistyksen kanta on, että vain niiden informanttien nimet pitäisi julkistaa, joiden teoista on todisteet. Freemanissa sanoi, että Latvian lustraatioratkaisu muistuttaa häntä Stalinin ajan nurinkurisista käytännöistä, joissa todistustaakka jää syytetylle. Olen vakuuttunut, että mukana on myös syyttömiä, hän sanoo. Nimien julkaisu voi johtaa noita vainoihin. Maanpetos on niin kova leima, Freymanis sanoo. Ritvars Janssons topuuttelee pelkoja julkaisun vaikutuksista. Hän huomauttaa, että muissakaan Itä-Euroopan maissa nimien julkistaminen ei ole johtanut vainoon tai itsemurha-aaltoon. Hän odottaa Latvian yhteiskunnalta kypsää reaktiota. Jotkut informaantit ovat jo kertoneet tarinansa mediassa, esimerkiksi entinen ulkoministeri Georgs Andrajevs. Kaikesta huolimatta hän on nyt yhteiskunnassa arvostettu henkilö. Ihmisille tärkeintä on työ, jota hän on tehnyt Latvian eteen, Ritvars Jansson sanoi. Tämä uh, on uh,
0: Studiossa on nyt pitkäaikainen SDPn kansanedustaja ja muun muassa historioitsijat ilman rajoja yhdistyksen ja Erkki Tuomioja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Ylen Turun studiossa on kylmän sodan historiaa ja entisen Itä-Saksan tiedustelupalvelua tutkinut erikoistutkija Kimmo Elo. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Edellä kuultiin, kuinka Latviassa tosiaan valmistaudutaan KGP-kontaktien nimilistan julkistamiseen tässä kuussa. Miltä Latvian päätös teistä tuntuu, Erkki Tuomioja?
3: Täytyisi tietysti tuntea vähän tarkemmin myöskin tätä Latvian arkiston luonnetta ja käsittelyä, että sitä pystyisi sanomaan. Mutta kyllähän tämä on erittäin herkkä kysymys. Yhtäältä, niin kuin meidänkin historiat ilman rajoja, periaatteena on, että kaiken historiallisen arkistoaineiston pitäisi olla avoimesti tutkijoiden käytettävissä. Ja tässä on ehkä tehtävä joskus ero myöskin tutkijoiden ja ihan yleisen käytön välillä, koska tutkijoita voidaan sitä edellyttää esimerkiksi henkilöisen suojaan tunnustamista ja niin edelleen.
0: No, Suomessa on puhuttanut niin sanottu tiitisen lista DDR-tiedustelupalvelun Stasin kontakteista ja ilmeisesti on kyse noin parista kymmenestä nimestä, josta Stasi on ollut kiinnostunut. Suomessa suojelupoliisi on päättänyt, että tätä nimilistaa ei anneta tutkijoiden käyttöön. Kimmo Elo, miksi olet tutkijana halunnut ne käyttöön?
4: No se on osa tätä kokonaiskuvaa, eli kun kiinnostus kohdistuu tämän kylmän sodan aikaiseen tiedostelutoimintaan itselläni erityisesti Itämeren alueeseen, niin tämän tyyppiset asiat sitten jossain vaiheessa nousevat tutkimuksissa esille, ja luonnollisesti tutkijalla on kiinnostus sitten tutustua tällaisen aineistoon ja jo pelkästään siksi tarvioidaan sen, sen käyttökelpoisuutta omien tutkimusten osalta, että vastaavan tyyppisiä aineistoja on, on muuallakin, ja, ja, ja niihin sitten tutkijat pyrkivät Samaan ja, ja se on sitten viranomaisten käsissä se, että miten, miten näitä myönnetään.
0: Onko yksittäisillä nimillä tässä merkitystä, ja jos tutkijat ne saavat tietoonsa, niin tuleeko niistä sitten julkisia samalla?
3: Ei välttämättä, jos tutkija alle sitoumuksen, että kunnioittaa annon Ja minusta tällä pohjalta jman muuta tutkijoillekin pitäisi tämä niin sanottu olla käytettävissä mutta sitten taas, kun on ollut selvää, että nämä eivät ole johtaneet mihinkään oikeustoimiin, niin tietää tämän suomalaisen mediailmaston ja, ja tuolla Suomessa kukkivan höykytyspuheen, niin kyllähän ihmiset olisivat täysin kohtuuttoman aseman. Mä en ole listaa nähnyt tietenkään, mutta se mitä mulla nyt on kerrottu, niin on sanottu, että tuskin siellä on yhtään sellaista nimeä, jota mä edes tunnistaisin. Kimoilo.
4: Niin eihän nämä nimet itse asiassa niin ole se lähtökohta, että lähdetään niin tutkimaan, vaan ikään kuin se kysymys siitä, että jos on nimiä, niin miksi he ovat siellä. Jos ajatellaan muita, muita maita, missä on, on tämän tyyppisiä nimilistöjäkin käsitelty, niin kyllä siellä usein on niin lähdetty siitä, että jos julkistaminen on tavallaan ikään kuin yleisessä intressissä, niin silloin... Tutkijoiden harkintaa käytetään siinä, että voidaanko nämä nimet julkista, mutta siinäkin yhteydessä aina pitää kertoa sitten, ja miksi, miksi nämä ihmiset ovat, ovat siellä listalla. Ja pelkästään yksittäisten henkilöiden nimien julkaiseminen ei aina, aina ole niin kuin edes mahdollista, eikä tarkoituksenmukaista. Eri asia on sitten ne henkilöt, jotka ovat niin tämmöisiä niin toimia, aikalaistoimijoita, esimerkiksi merkittäviä poliittisia toimijoita, näiden kohdalla sitten on, on tutkijoidenkin. Hiukan on vapautta, mutta, mutta tota yleisesti lähtökohta on se, että yksityisyyden suojaa pitää aina kunnioittaa, ja tämä on tutkijoiden eettinenkin velvollisuus.
0: Suojelupoliisi on perustellut tätä salassa pitämistä kansallisen turvallisuuden takaamisella, mutta olette ilmeisesti nyt sitä mieltä, että tuosta kylmän sodan ajasta on sen verran aikaa, ja että senkin takia tämä lista sitten voitaisiin julkistaa. Onko se perustelu?
3: Tai joka tapauksessa antaa tutkijoiden käyttöön. Mutta mä en ihan ymmärrä, mikä tämä kansallinen turvallisuus tässä on, muuta kuin tietysti se, että jos suojelupoliisi on saanut aineistoa toisen maan tiedusteluviranomaiselta luottamuksellisesti, niin sitä pitää kunnioittaa. Ja sen rikkominen olisi tietysti sitten meidän etujemme vastaista.
0: No Erkki Tuomio, ja olet ilmeisesti itsekin joutunut tällaisen spekuloinnin kohteeksi, niin olisiko siltä kannalta sitten selkeämpää, että olisi tieto Totta siitä?
3: Totta se olisi mulle helpompaa, kun tuolla Suomessa tulee näitä väiteitä, että ilman muuta olen siellä listalla, jos mä olen jo 100% varma, että en ole, niin mielelläni sanoisin, että mä maksan 10 000 euroa. Tällaisen väitteen esittely, jos nimeni sieltä löytyy, edellyttää, että hän siinä tapauksessa pyytää anteeksi ja maksaa 10 000 nimenomaan li- hyvän tekeväisyyskohteelle, kun nimeäni ei sieltä löydy.
0: Jos vielä yleisesti, että Latviassa tätä arkistojen avaamista ainakin tämän jutun mukaan perustellaan sillä, että totalitarismin historia on avattava. Miten tärkeää teidän mielestänne on tämmöinen historian tilinteko? Tietysti Latvian tilanne on, on niin kuin, oli neuvostoliiton osa ja miehitetty valtio.
3: Se on äärimmäisen tärkeää tietenkin, että käydään läpi myöskin nimenomaan historian kipeimmät vaiheet, mutta tarkoituksena pitäisi olla toisaalta tuoda totuutta esiin ja estää sitten jatkossa tällaisten tilanteiden toistuminen, ei mikään tämmöinen henkilökohtainen kostomentaliteetti tule kysymykseen. Ja kun tapauksessa Latviassa on kysymys tuhansista ihmisistä, niin ei siellä kovin montaa voi olla sellaista, jolla on ollut jotain todella yhteiskunnallisten merkittävää roolia. Ja sen lisäksi, niin jos siellä on ollut tapauksia, joissa on selvistetty selvästi laittomuuksiin, niin oikeusvaltiossa siitä pitää ne omalla prosessillaan joutua vastaamaan.
0: Kimmo Elo, miten tällaista historian tilintekoa parhaiten mielestäsi tehtäisiin?
3: Kyllä siinä niin
4: päähomioon pitäisi olla siinä ajanjakson niin kun, kokonaiskuvassa. Tämän tyyppiset listat ja nämä niin kun, kontaktit esimerkiksi turvallisuusaparaatin kanssa, niihin liittyvät siihen valvontayhteiskuntaan, joka siellä oli tämmöinen, joka halusi niin kun, tavallaan tukahduttaa kaiken öö, niin kun, vastakkaisen ajattelun myöskin hyödyntämällä sitten öö, ihan äärimmäisen väkivallan, Keinojakin. Ja, ja tähän on tietysti se konteksti, jossa tätä menneisyyden työstämistä tehdään. Eli tavallaan tuotetaan ymmärrystä siitä, mitä se järjestelmä tavoittelee, miksi se, toimi, niin kuin se toimia pyritään ikään kuin, niin kuin valaisemaan myöskin sitä, että minkälaisia mekanismeja siellä sitten käytettiin. Sitten tämä kysymys näistä, että ainahan tämmöinen järjestelmä luonnollisesti ihan mikä tahansa me otetaan niin, niin näistä diktatuureista, niin ainahan siellä on henkilöitä, jotka ovat olleet niin sanottuja myötäjuoksijoita ja ovat ja sitten syystä tai toisesta sitten halunneet toimia tämän, tämän järjestelmän niin tukijoina. Ja, ja nämähän on, mikä me nähdään kaikkialla maailmassa, aina kun siirrytään niin autoritaarista tai, tai totalitarista järjestelmästä, niin jonkinlainen tämmöinen se siinä käy. Se on tavallaan se kivi, joka on siellä kengässä sitten siellä kansakunnalta, jos tämmöistä niin kuin, historiaa ei pystyä työstämään niin kuin, siten, että kaikki tuntevat, että heidänkin, Näkökulma olisi tullut Tämä oli kuitenkin sen konsensus siitä, että tässä on yritetty tehdä parhaamme sen osalta, että eri näkökulmat tulisivat käsiteltyä.
3: Tässä on kysymys siitä, mitä Saksassa kutsutaan menneisyyden hallinnaksi. Eli että pystytään käsittelemään ja avaamaan historian vaikeimmatkin ja kipeämmät kohdat. Ja nimenomaan siinä tarkoituksessa, että ne voidaan sitten jättää taakse. Ja tietysti nämä entisen neuvostoliiton osalta, niin muistettavat kysymys oli totalitaarisista valtioista, joissa oikeastaan vain pakolaisina olleet tai toisina ajattelijat, jotka päätyvät vankilaan, niin, niin heillä on sataprosenttisen puhtaat paperit, koska sitten kaikki muut joutuivat toimimaan ja elämään siinä yhteiskunnassa tämän sen järjestelmän ehdolla järjestämään jollain lailla elämänsä. Ja se on ollut mielenkiintoista sanoa, että esimerkiksi Baltiamaissa juuri, Ne, jotka eivät ole eläneet, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa tai Ruotsissa ja sitten palanneet, niin heillä on paljon voimakkaampi tunne siitä, että nyt pitää panna kaikki vastuuseen, kun ne, jotka elivät sen ajan, itse ymmärtävät, minkälaisessa tilanteessa ihmisten oli pakko elää ja toimia.
0: Näin totesi kansanedustaja Erkki Tuomioja. Toinen haastateltava oli erikoistutkija Kimmo Elo. Kiitos Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman kuuntelijoille. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina.